0: Überlandflieger, der Podcast. Ja, hi, eine neue Folge vom Überlandflieger, eurem Podcast Aus und für den Kreis mit Lübbecke. Wieder mit mir, Dagmar Selle und mit Marie Oberste Meier. Herzlich willkommen, Marie. Hallo. Marie, du bist bei Onamin Mitglied der Geschäftsführung und äh, beschäftigst dich aktuell ja besonders mit einem großen Thema, was uns alle sehr beschäftigt: Nachhaltigkeit. Du machst das bei Ornamin. Ähm, vielleicht Erzähl uns erstmal, was ist Ornamin für ein Unternehmen, wo sitzt ihr, was macht ihr?
1: Ja gerne, also Ornamin ähm, sitzt an der Kuckuckstraße, das ist, wenn man in Minden die Ringstraße runterfährt und beim Obi rechts abbiegt, ähm, unser Firmengelände grenzt auch direkt an den großen Obi-Parkplatz an und ähm, genau, dort ist die Verwaltung, die Produktion und die Logistik und auch unser Werksverkauf. Und ja, an der Kuckuckstraße produzieren wir seit 1955 Geschirr aus Kunststoff, Anfangs klassisches Geschirr wie Teller, Tassen, Schalen, ähm, zum Beispiel für Unimensen oder für Altenheime. Aber damals waren auch schon Privatkunden ähm, bei uns und haben zum Beispiel für ihre ähm, Wohnmobile unser Geschirr gekauft. Und das ist ganz witzig, weil ähm, die kommen teilweise immer noch in Werksverkauf und haben noch ihr Geschirr aus den 60er, 70er Jahren, weil es halt einfach nicht kaputt geht. Also ihr seid unkaputtbar. Genau, es ist unkaputtbar <lacht> und leicht und deswegen sehr beliebt bei den Campern. Ähm, Anfang der 2000er Jahre haben wir dann angefangen, spezielles Geschirr für Menschen mit Handicaps zu entwickeln, was unterstützende Funktionen hat und gleichzeitig auch eine Kindergeschirrserie, die auch beim selbstständigen Essen lernen hilft. Und zu guter Letzt, in den letzten Jahren haben wir das Sortiment noch um die togo lösungen erweitert, also Mehrwegbecher und Schalen. Genau, und das sind so unsere drei Standbeine im Geschirr, also uh, to go, to care, das Pflegegeschirr und uh, das klassische Geschirr nennen wir for life. Und ja, das wird seit 1955 an der Kuckuckstraße entwickelt und produziert, ist also 100 made in Germany und in unserem Fall sogar 100 made in Minden.
0: Das ist, das ist richtig gut, 100 made im Mühlenkreis also. Du hast jetzt To-Go-Mehrweggeschirr angesprochen. Da denke ich, ja klar, ne, das nachhaltig springt mich sofort an. Ähm, bei Kunststoff, da, 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 da zuckt man vielleicht kurz ein bisschen denkt, ist wie nachhaltig ist Kunststoff? Aber euer Slogan ist ja ehrlich nachhaltig. Also ähm, wie hat's da, was hat's damit auf sich und wie kommt das so mit dem Kunststoff über ein? Ja.
1: Also ähm, ehrlich nachhaltig haben wir erstmal deswegen gewählt, weil heutzutage ist ja nie jeder nachhaltig und äh, es wird halt viel Greenwashing betrieben und wir wollen einfach damit zum Ausdruck bringen, wir meinen das wirklich ernst, wir sind ehrlich nachhaltig ähm, und im Bezug auf Kunststoff ist das eigentlich, ja, ich weiß, viele denken immer an Plastik und an Einwegprodukte und man kennt die ganzen Sachen, irgendwelche Schildkröten im Meer schwimmen halt in Einweg-Strohhalm rum und so weiter. Und äh, Kunststoff ist aber ein ganz toller Rohstoff, weil, wenn man das Thema Nachhaltigkeit betrachtet, wenn man ihn halt richtig verwendet, wenn man daraus langlebige Mehrwegprodukte macht, wenn man ein wertstoffliches Recycling, heißt das, sicherstellt, also dass man quasi den Kunststoff danach auch recycelt, dass er halt nicht einfach in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt wird. Ähm, und ja, es ist halt er ist sehr leicht, was wieder für den Transport gut ist, weil man weniger CO2 für den Transport benötigt. Er hält lange durch die Bruchstabilität. Er braucht zum Beispiel in Bezug auf Geschirr ähm, weniger Energie in der Spülmaschine. Ähm, es gibt verschiedene Sachen.
0: Weißt du, wie das entstanden ist, dass ihr auf Nachhaltigkeit setzt? Weil das macht ihr ja auch schon sehr lange, auch da schon, wo es noch nicht so äh, ein, ein Top-Thema war.
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist das Thema, glaube ich, mit unserem Geschäftsführer Herrn von der Emde ins Unternehmen gekommen. Der war ähm, damals, äh, der ist ausgebildeter Chemiker und äh, war damals bei der BASF tätig und hat auch schon Vorlesungen an der Technischen Universität äh, Cottbus zu Themen wie Substitution und Recycling oder auch Ressourcenmanagement gehalten und ja, der kennt sich halt, hervorragend aus in diesem ganzen Thema Zirkularökonomie und Kunststoff als Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Und ähm, ja, der hat das weiter forciert. Also deswegen machen wir auch immer noch Kunststoff, weil Kunststoff halt super nachhaltig ist. Und es ist halt nicht das Einwegplastik, sondern wenn man Kunststoff halt richtig einsetzt, ist es ein ganz, ganz toller, nachhaltiger Rohstoff, ähm, ja, der der den Alltag ja auch schon in anderen oder nicht nur bei Geschirr, sondern in anderen Bereichen ja auch super ähm, begleitet.
0: Mhm. Würdest du sagen, nachhaltig sind wir dann generell schon total gut aufgestellt oder gibt es auch Bereiche, wo du denkst, ah, da ginge noch mehr?
1: Ähm, ja, ich finde halt nachhaltiges Handeln ist halt ein Prozess. Also ähm, man wird da nie an einem Ende sein, man hat immer Verbesserungspotenzial, es kommen neue Technologien, die man einsetzen kann ähm, es liegt an jedem Mitarbeiter selbst, gehe ich aus dem Raum und mache das Licht aus, drehe ich die Heizung runter, wenn ich das Büro verlasse. Also man kann halt immer noch mehr machen. Wir machen schon sehr viel, aber da geht natürlich immer noch was. Hm.
0: Vielleicht mal so ein Blick auf, auf eure Kunden. Wenn man eben was kauft oder bestellt bei euch, wo man sagt, ich, ich will nachhaltig sein, dann werden die Ansprüche ja auch, je dringender das Thema wird, größer. Und auch Ressourcen einzusparen, keinen Müll zu machen. Und ähm, da seid ihr auf einen interessanten äh, Kunden gekommen. Ich habe gehört, ähm, wer da Bremen ist äh, bei euch irgendwie mit drin. Wie, wie ist das passiert?
1: Ja, äh, tatsächlich ist Bremen auf uns zugekommen. Ähm, die hatten quasi das Problem, dass sie viele Einwegverpackungen in der Essensversorgung ihres Kaders benutzt haben. Und äh, die wollten einfach quasi weg von dem Einwegmüll und ja, haben dann nach einer Mehrweglösung gesucht und uns gefunden. Und wir haben uns dann getroffen, ähm, gemeinsam eruiert, welche Produkte für sie Sinn machen und die dann im Werder-Stil gebrandet. Und was bei denen auch noch ausschlaggebend war, dass sie jemanden gesucht haben, ist, glaube ich, dass die Deutsche Fußballliga äh, im Sommer Nachhaltigkeitskriterien für Lizenzierungsordnungen beschlossen hat. Das heißt, Bremen kann jetzt auch gleich bei dieser Lizenzierungsordnungsgeschichte mit einem äh, Mehrwegsystem punkten.
0: Dieses Mehrwegsystem, das gibt es aber doch auch jetzt hier in der Minder Gastronomie, oder?
1: Genau, das ähm, ist das eco go system und das funktioniert folgendermaßen. Man kann in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben, also die kaufen quasi Schalen und Becher von uns, wo dann das eco 2 logo drauf ist. Die können das an Kunden rausgeben, anstatt von Einwegverpackungen quasi als Mehrwegverpackung. Und die Kunden ähm, bezahlen dafür einen Pfand und wenn Sie das Produkt nicht mehr brauchen, die Schale, können Sie es entweder im gleichen Restaurant oder Betrieb wieder abgeben oder in einem von den Teilnehmenden Restaurants bekommen dann entweder ihr, Ihren Pfand zurück oder Sie lassen es halt neu befüllen. Und ähm, das funktioniert natürlich am besten, je mehr Leute regional mitmachen, desto einfacher wird es dem Kunden auch gemacht, quasi die Schale wieder abzugeben. Es ist für ihn kein Mehraufwand, wenn viele Restaurants dabei mitmachen. Und wir haben halt ein tolles Beispiel in Luxemburg, ähm, die haben die Eco-Box und da ist das ziemlich cool, die machen das landesweit. Die haben 120.000 Eco-Boxen im Einsatz bei 650.000 Einwohnern und ähm, konnten damit schon sehr, sehr viel Müll einsparen, weil das halt so flächendeckend im ganzen Land ähm, angeboten wird, dass es für die Leute gar kein Mehraufwand mehr ist, das zu machen. Also denen ist das mittlerweile egal, nehme ich einen Weg mit und schmeiße es zu Hause in den Müll oder nehme ich halt so eine Mehrwegschale mit, weil ich kann sie überall wieder abgeben.
0: Ich finde das super, weil ganz ehrlich, das, das ärgert mich manchmal total beim Essen bestellen. Dann hat man Alufolie und Kartons und die Plastiktüten und ja, und ein richtig stecktes Gewissen, ähm, zu Recht, ne? Also deshalb, ja. ich, ist echt eine, eine super Sache. wo erfahre ich denn, ähm, welche Restaurants da alles mitmachen?
1: Ähm, bei uns auf der Homepage kann man das sehen und es gibt auch eine extra Eco2Go-Homepage, www.ecotogo.de.
0: Okay, cool. Du hast eben Made in Germany oder sogar ja, Made in Minden ja auch äh, betont, ne? Wie wichtig ist euch das?
1: Äh, sehr wichtig. Ähm, also... Ist natürlich auch mal stark abhängig von der Geschäftsführung, aber da ist unser Geschäftsführer eher so wie äh, Herr Grupp von Trigema. Also er bildet in Deutschland aus, wir arbeiten in Deutschland, wir leben in Deutschland und das ist halt einmal ein Commitment an das Land, aber halt auch ja ein, ein Qualitätsversprechen an unsere Kunden, was wir halt genauso meinen wie ehrlich nachhaltig, meinen wir halt auch made in Germany. Ähm, ja, das mhm. kommt halt hier aus Deutschland aus Minden.
0: Ja. Ähm, was sind so eure Bestseller?
1: Im Moment, aufgrund halt dieser Nachhaltigkeitswelle, würde ich mal sagen, ist es natürlich das Mehrweggeschirr, also unsere Mehrwegschalen und Becher. Aber es ist auch immer unser ähm, Geschirr mit den versteckten Funktionen. Also die beiden Bereiche sind immer vorne.
0: Was sind so versteckte Funktionen?
1: Wir haben beispielsweise einen Teller, der hat einen Antirutschring. Das ist jetzt noch nicht, das haben andere auch. Ähm, aber der hat eine schiefe Ebene und im Rand ist so eine Wölbung. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur noch mit einer Hand essen kann oder man ist vielleicht zittrig, dann kann man aufgrund dieser versteckten Funktion ähm, das Essen auf den Löffel oder die Gabel bekommen, ohne dass man halt eine zweite Hand zur, zur Hilfe nehmen muss oder halt aus einem richtigen Hilfsprodukt äh, essen muss, was man halt als solches erkennt, mhm. ja.
0: Okay. Ähm, was ich von euch auch kenne, sind äh, die Mehrwegbecher. Ja. <lacht> ja? also ja. Ähm, ich glaube, äh, die, die Landfrauen mit dem Lübbecke haben wir bei euch drucken lassen. Das Bessel-Gymnasium, also zumindest die beiden habe ich dann auch zu Hause. Wie viele Mehrwegbecher sind so in Deutschland von euch unterwegs? Kannst du das sagen? Tatsächlich
1: sind schon über zwei Millionen.
0: Oh, wie viel Donnerwetter? Mhm.
1: Und äh, auch von den Mehrwegschalen sind es mittlerweile 700.000 Stück also ist schon ein bisschen. Und ja, wir haben auch selbst ja zwei schöne Mindenbecher, die man bei uns im Werksverkauf erwärmen kann. Oder auch den Ostwestfalenbecher. Ja, einfach mal vorbeikommen. Wir haben schöne, schöne Sachen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, generell, ähm, eure Produkte, ne? Gibt es die auch im Ausland oder gibt es die nur hier?
1: Nee, also grundsätzlich kann man sagen, man kann es eigentlich überall auf der Welt bekommen. Wir konzentrieren uns schon auch auf Europa, also Österreich, Benelux, Frankreich, UK. Aber wir haben auch Partner in Kanada, in Japan, in Australien. Wenn man möchte, kann man uns bekommen. Hm.
0: Wir haben gerade schon mal das angerissen, dass das Geschirr mit den versteckten Funktionen, also auch für Personen mit, mit Handicaps. Was, was habt ihr da noch so für Produkte?
1: Ähm, also grundsätzlich ist die Philosophie bei den Produkten, dass sie von außen nicht als Hilfsmittel erkannt werden das ist so der Unterschied, es gibt ganz viele Ess- und Trinkhilfen von anderen Herstellern auch. Aber unser Fokus liegt darauf, die so zu gestalten, dass die Person, die sie benutzen muss am Tisch, weil sie halt ein Handicap hat, sich nicht ausgegrenzt fühlt. Das kommt ein bisschen daher, weil wir oft aus Altenheimen halt das Feedback hatten, dass teilweise... Bewohner ihr Essen verweigert haben, weil alle anderen hatten einen normalen Teller, nur sie hatten zum Beispiel eine Tellerranderhöhung, also sie hatten irgendwas draufgeklippt oder irgendwas Spezielles und sie wollten einfach nicht daraus essen, weil sie sich stigmatisiert vorkamen, also sie haben sich einfach unwohl gefühlt. Und genau, und unser Anspruch bei den Produkten ist es halt einfach, die so zu gestalten dass man nicht auf den ersten Blick sieht, oh, das ist ein Hilfsmittel.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also auch Schnabeltasse, wer trinkt da gerne draus, ne? Genau. So, der Klassiker, ne? Wie entwickelt ihr dieses Geschirr? Also wie kommt man dann auf die Idee, ja, so kann man das gut machen?
1: Also normalerweise entstehen die Ideen in, im Gespräch mit Kunden, weil die einfach in einer Problemstellung kommen und wir dann versuchen, das bestmöglich zu lösen. Wir arbeiten aber auch mit Ergotherapeuten und Logopäden zusammen, weil die sich halt gut auskennen, somit wie schluckt man, welche Bewegungseinschränkungen gibt es und äh, welche Hilfen brauchen halt die Menschen dann beim Essen und Trinken.
0: Und äh, den Werksverkauf hast du ja schon angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt als, als Privatkunde eure Sachen haben will, ich nehme an ein Unternehmen, liefert ihr aus, ähm, dann nur bei euch im Werksverkauf oder wo bekomme ich on produkte
1: also wir haben genau den Werksverkauf an der Kuckuckstraße, dann haben wir noch einen eigenen Online-Shop, wo halt auch sehr viel die Sachen erklärt werden und informiert wird, wie die Produkte funktionieren, weil das Problem an Geschirr mit versteckten Funktionen ist dass man es halt auf dem ersten Lied halt auch nicht sieht. Also so was gut halt. versteckt dann. Genau, das. die sind halt so gut versteckt, dass man halt gar nicht weiß, warum, also was ist denn jetzt daran so toll an diesem Teller? Also einfach nur ein Teller. Und äh, da hilft natürlich, sag ich mal, das Internet mit Videos und so. Da kann man das halt immer schön erklären. Ähm, genau, unseren Online-Shop onamin.com gibt es. Ähm, wir sind bei Amazon. Ich habe gehört, wir sind jetzt hier auch in der Tourist-Info, weil wir auch einen Mindenbecher gemacht haben. Also
0: auf jeden Fall breit aufgestellt, ja. dass wer euch sucht, dann auch in den gängigen ähm, ja, Portalen im Netz oder so das findet. Auf jeden glaube. Fall, ja. Hm. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dir, Marie. Hm? Ähm, du bist verantwortlich für den Bereich Marketing. Ähm, was, was machst du da so genau?
1: Ich bin gerade erst wieder eingestiegen, seit dem 1.10. Ich war zweieinhalb Jahre in Babypause und grundsätzlich versuchen wir im Marketingteam zusammen die Marke Anamin bekannt zu machen, weil wir halt ganz oft in Gesprächen hören, ah, hätte ich doch gewusst, dass es das und das gibt, das hätte mir dann schon geholfen oder vor allen Dingen oft den Angehörigen, weil meistens kaufen unsere Produkte nicht die Menschen mit Handicap selber, sondern die Angehörigen sehen halt, oh nee, Mama kann nicht mehr richtig essen, ich brauche für die mal das und das. Und genau, und wir versuchen halt einfach, die Marke bekannt zu machen und ja, daran arbeiten wir zusammen und ja, gut, über Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen, im Moment habe ich halt das Thema Nachhaltigkeit auf dem Tisch sehr viel, aber mir geht es hauptsächlich darum, einfach, der Bedarf ist da an diesen tollen Produkten, die einem helfen und ähm, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass die Leute auch wissen, wo sie die bekommen können und vor allen Dingen, dass es sie gibt.
0: Ja, na klar. Bist du direkt als Führungsperson da bei Onamin eingestiegen oder wie ist dein Werdegang gewesen?
1: Äh, tatsächlich bin ich in der Produktion als äh, Schüler eingestiegen, also hatte ein, einfach einen Ferienjob bei Onamin äh, an der Maschine. Und anschließend ein Jahr, also habe ich mich dann bei Onamin beworben, weil ich irgendwie cool fand, was die da machen. Und ähm, habe dann von 2006 bis 2009 duales Studium in BWL mit Onamin zusammen gemacht. Und anschließend dann noch von 2009 bis 2015 ähm, Linguistik und Philosophie studiert Och. und äh, auch äh, quasi gemeinsam mit Ornamin also ich habe immer parallel studiert und gearbeitet, ja. ja das hat sehr gut geklappt, es war zwar sehr anstrengend und man hat ja nicht mehr viele andere Hobbys, <lacht> Aus, also das Hobby ist dann ja quasi das Studium, ähm, aber es hat viel Spaß gemacht.
0: Also so ein klassisches Eigengewächs von Onamin. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, hast du selbst gesagt, ich will das, ich will mich so entwickeln? Oder hat dann vielleicht auch Onamin gesagt, Mensch Marie, wir, wir sehen da irgendwie Potenzial, lass mal machen?
1: Ähm, tatsächlich war damals mein Mentor der Herr von der Emde. Und der ist einfach ein großer Fan von guter Bildung, von ordentlichen Universitäten. Und ähm, ja, der hat mich mehr oder weniger angesprochen, ob ich jetzt quasi nach dem BWL-Studium in Anführungsstrichen einfach weiterarbeiten möchte oder ob ich mir vorstellen kann, noch was Zusätzliches zu machen. Also ich denke mal schon, weil er irgendwie Potenzial in mir gesehen hat. Ja, dann habe ich mich ein bisschen umgesehen, ähm, was es so für Studiengänge gibt, die mich interessieren. Weil wenn man aus der Schule kommt, irgendwie ist das so automatisch, man, man denkt, man will in eine Wirtschaft und wenn man in eine Wirtschaft möchte, macht man BWL. Aber man kann halt auch ganz tolle andere Sachen studieren, die man dann auch gut in der Wirtschaft benutzen kann tatsächlich. Ja,
0: also gut, ich meine, wer Herrn von der Emde kennt, das ist eh ein mitreißender Typ. Ich kann ja. mir gut vorstellen, wie der motiviert. Also wirklich sehr, sehr positiv. Aber wie bist du dann, also es ist ja ein völlig anderer Studienzweig dann, wie bist du dann darauf gekommen, das, das dann noch zu studieren nach BWL?
1: also Germanistik mit Schwerpunkt Sprache, muss ich sagen. Also ich war noch nie so ein großer literaturfan Leser, sondern mich hat Sprache halt schon immer fasziniert. Und genau, in Gießen konnte man halt den Schwerpunkt Sprache halt wählen, Linguistik und Philosophie kam einfach so als zweiter Studiengang, zweiter Studiengang dazu. Und ähm, ja, und tatsächlich äh, kann man beides sehr gut verwenden, wenn man im Marketing arbeitet. Echt? Erzähl mal. Also, Linguistik ist klar Sprache. Ähm, da habe ich zum Beispiel mein Linguistik-Masterarbeit ging um das Thema Multimodalität. Das hört sich jetzt sehr interessant an, ist es auch. Ähm, und zwar ähm, Modi sind zum Beispiel, Text ist ein Modus, Sprache ist ein Modus, äh, Bilder sind Modi. Und da untersucht man halt, wie das zusammenarbeitet. Und das kann man natürlich super in der Marketing Kommunikation verwenden. Weil jeder Flyer, jedes Video, was man macht, sind ja diese unterschiedlichen Modalitäten. Und so kann man die zusammenbringen. Und ähm, ja, wenn man das so in der Theorie mal gelernt hat, ist es dann auch einfacher in der Praxis umzusetzen. Mhm. Und Philosophie ist tatsächlich, ähm, da lernt man richtig das Arbeiten mit Texten. Also da lernt man, wie Texte strukturiert sind, wie gut argumentiert wird. Und man kann auch zum Beispiel Unternehmensethik oder Medizinethik ähm, Kurse belegen. Also theoretische Philosophie ist jetzt nicht so <lacht> meins gewesen, das ist sehr abstrakt. Aber es gibt schon in der Philosophie viele spannende Themen aus dem Alltag, ähm, ja, die man da dann halt beleuchtet.
0: Du bist mit 33 Jahren Mitglied der Geschäftsführung geworden. Das ist schon ordentlich... Verantwortung. Und wenn man sich euer Team in der Geschäftsführung mal anguckt, dann ist das insgesamt tatsächlich sehr jung. Ähm, und es ist nicht unbedingt typisch, oder?
1: Nee, äh, typisch wahrscheinlich nicht. Also wir sind ja zwei Männer und vier Frauen und die Altersspanne ist von 23 bis 58.
0: Das Verhältnis Männer-Frauen gefällt mir tatsächlich auch. Ja, ja, das ja, ist, das ist <lacht> wobei <lacht> das, <lacht> das, äh, das, das ja sagen, liegt oder?
1: auch äh, tatsächlich auch mit einem Herrn von der Emte, weil der auch schon sehr viel davon hält, äh, wie Frauen so arbeiten, dass vor allen Dingen Mütter tatsächlich, also wir haben viele Mütter bei uns und es ist halt tatsächlich so, dass die super effizient oft arbeiten und die wollen halt ihr Pensum in der Zeit, die sie haben, schaffen. Das ist halt meistens Teilzeit. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, bricht er ja, glaube ich, auch immer gerne eine Lanze für, für
0: Ja, ich finde das richtig und wichtig, weil genau das ja. kenne ich. Ne? Man, man liefert dann auf den Punkt und schnell ab, ja. weil man ja noch was anderes ja, hat. Ja, man ne? kann
1: halt nicht noch drei Kaffee am Automaten trinken, das passt halt nicht in den Arbeitstag dann rein. Ja,
0: ja das stimmt. Nein, aber es ist Interessant, ne? Also die Mischung, wenn du sagst, Jungen, dann, dann auch junge Mütter, junge Frauen. Also, ähm, ja, sieht man jetzt nicht unbedingt in jedem Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, das stimmt wohl. Na, ähm, du hast ja gesagt, eure Gesellschafter ähm, Holger von der Emde und seit äh, 2021 auch seine Tochter äh, Milena mit dabei. Ähm, ist, ist, Macht es dann die Kombi aus, so äh, äh, Erfahrene mit da drin, aber auch immer immer junge Leute mit frischen Ideen? Ähm, ich glaube
1: schon, dass das so eine gute Mischung ist, aber vor allen Dingen, was glaube ich wichtig ist, ist der konstruktive Umgang miteinander. Also man bewegt sich dann halt ja in diesem Spannungsfeld, Erfahrung und neue Ideen und das kann halt einerseits sehr viel Konflikte in sich tragen, aber es hat halt auch ein wahnsinniges Weiterentwicklungspotenzial und ja, gerade diese, diese Mischung und ähm, ja, dieses, ähm, diese Kombination und dann, wie man aber auch miteinander umgeht, äh, daraus kann man halt tolle Ergebnisse erzielen.
0: Ist das das, was äh, die Arbeit für dich bei Onamin ausmacht oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das ist, das ist tatsächlich das, was mir am meisten an meinem Job gefällt?
1: Also ich muss sagen, tatsächlich unsere Produkte, also wenn man einfach wirklich das Gefühl hat, man kann Menschen damit helfen. Das kann man sonst wahrscheinlich, wenn man in der Wirtschaft arbeitet, ist das manchmal schwierig, das kann man eher so in Stiftungen oder so, wo man sagt, man tut was Gutes, aber ich habe halt wirklich, wenn man auf Messen geht oder wenn man mit Kunden spricht und die sind einfach wirklich so froh, dass sie einen gefunden haben und äh, dass halt was auch immer der Teller oder die Tasse jetzt ihrer Frau, ihrer Mutter, ihrem Kind hilft, ähm, das, das macht einfach ein unheimlich tolles Gefühl und man hat halt das Gefühl, man, man arbeitet für eine gute Sache. Und ja, und die Atmosphäre an sich bei Ornamin ist halt, ist halt, ist halt schön.
0: Ja, es ist tatsächlich ein recht lockerer Umgang. Also, ich war schon ein paar Mal bei euch zu Gast oder durfte zu Gast sein. Sticht, sticht hervor. ja.
1: Ja, genau, einfach dieser, dieser Umgang miteinander. Und was halt noch schön ist, ist, ähm, wenn man Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, bekommt man auf jeden Fall auch die Chance. Also ist es egal, wie alt man ist oder wie jung man ist oder ähm, wie viel, weil welche Abschlüsse man hat. Wenn man einfach Bock hat, was zu machen und man sagt, man will, man ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, dann gibt es bei Onami niemanden, der einen bremst. Mhm. Also im Gegenteil, man wird dann halt eher gefördert, weil das halt ja super ist, wenn jemand einfach brennt für die Sache.
0: Ja. Bessere Mitarbeiter kann man sich dann <lacht> wahrscheinlich auch nicht wünschen. Ne? <lacht> du hast einen kleinen Sohn und äh, du hast ja eben auch schon die Lanze gebrochen für die für die äh, arbeitenden Mütter. Das läuft, glaube ich, ganz gut, ne? Dass, dass du sagst so hier, Familie, Beruf, ähm, kann ich gut vereinen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite halt auch Teilzeit, ähm, 28 Stunden mache ich. Und äh, ja, Ornamin hat mir da auch wirklich den Einstieg, den Wiedereinstieg sehr einfach gemacht. Es ist nun mal so, es ist das erste Kindergartenjahr, da hat man sehr viele Kindkranktage. Und es wird ähm, besser, ich Ja, ja, sagen, es ich, wird das besser. sagen mir alle, es wird besser. <lacht> So ab der Grundschule, habe ich gehört. Und auf jeden Fall äh, ist es dann schon gut zu wissen, gerade weil man auch schon Kolleginnen hatte, die vor allem Kinder hatten. Und man kennt einfach, man musste sich vorher keine Sorgen machen, wie Ornamin jetzt reagiert, wenn ich halt sagen muss, ich bin jetzt halt einfach zwei Wochen zu Hause, weil das Kind hat eine Bronchitis. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, ähm, dass der Arbeitgeber dann immer so verständnisvoll reagiert.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch oft, ähm, gerade beim Thema Führungskraft, ne? ähm, äh, da wird dann ja oft gesagt, die, ah ja, aber wenn dann einer nicht immer kann, und das wird dann ja, ähm, ja man muss sagen, Müttern ja oft auch unterstellt, ja. ne? dass man dann eben nicht kann. Äh, gut, vielleicht jetzt nicht vom Arbeitsplatz aus, aber dann macht man es halt anders möglich. Ne?
1: Genau, und ähm, zwei meiner Kolleginnen aus der Geschäftsführung sind ja auch Mütter. Ähm, da habe ich halt auch gesehen, auch obwohl eine davon speziell auch im operativen Geschäft mehr drin ist, geht das halt trotzdem. Und bei mir ist natürlich, ich arbeite mehr strategisch, da kann man sich das dann noch anders einteilen natürlich. Es gibt bestimmt halt auch Situationen, wo dann die Führungskraft im operativen mal fehlt, aber das Team drumrum äh, funktioniert eigentlich dann auch immer so gut und versteht dann auch die Situation, dass das dann eigentlich immer super klappt.
0: Und du hast das ganze onamien On Kindergeschirr wahrscheinlich auch schon durchgetestet.
1: Ähm, tatsächlich wird jeden Morgen der Teller mit Kipptrick, der ja eigentlich ursprünglich mal quasi für Menschen mit Handicap bzw. ältere Leute entwickelt wurde, ja. den benutzt äh, Justus jeden Morgen zum Müsli essen, weil er danach halt einfach, also er kann es dann halt alleine, weil es halt mit einer Hand auf den Löffel fällt mhm. und äh, es ist danach halt auch keine komplette Müsli-Schlacht
0: auf dem Tisch. Das, das kommt ähm, dir dann zugute, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich habe gehört, ich habe mich ja hab privat ein bisschen schlau gemacht über dich, ähm, dass du früher total gern gereist bist. Ist natürlich dann klar mit kleinem Kind, äh, da macht man, macht man andere Urlaube, aber wohin ging es da so?
1: Mein weitestes Ziel war nur wohl Neuseeland und Australien, beziehungsweise ähm, die Cook-Inseln. Ich
0: glaube, viel weiter geht's auch nicht weg, ne? Nee,
1: viel weiter geht's nicht weg. Ähm, genau, aber mein Bruder oder einer meiner Brüder lebt in Vancouver. Das heißt, ich war auch regelmäßig dann halt in Kanada. Und ich war auch mal für ein Jahr in Amerika als Austauschschülerin und besuche halt zwischendurch immer noch meine Gastfamilie. Genau, also ich habe sehr viel... Fernreisen gemacht vor dem Kind, was denn mit Kind dann ja auch ein bisschen anspruchsvoller ist.
0: Ja, halt, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt vielleicht andere Urlaube erstmal macht oder planst du schon, und sagst, nö, dann möchte ich aber bald, wenn es möglich ist, das und das.
1: Nee, also im Moment ist es eher so ganz klassisch Ostsee, damit das Kind halt Strand und Wasser hat. Ich liebe halt die Berge. Also es wird auch irgendwann dann eher nach Süddeutschland wieder mal gehen. Und ja, auf Sicht gesehen natürlich auf jeden Fall nach Kanada, um die Cousins und Cousinen zu besuchen. Aber wann darüber haben wir uns jetzt noch keine Gedanken gemacht.
0: Ja. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Auch so ein bisschen als Ausgleich zu, zu Arbeit und dem Jonglieren äh, eben mit Kind und Führungskraft?
1: Ähm, ja, also wir haben das Glück, dass äh, Oma und Opa mit im Haus wohnen, so ganz klassisch mehr Generationenhaus. und da können mein Mann und ich uns dann schon ab und zu mal davon stehlen und wir gehen dann gerne in die Sauna oder halt schön abends in Ruhe was essen und äh, ja, ansonsten ist Freizeit mit Kind halt viel Spielplatz, Schwimmbad, so die Klassiker, was man so kennt.
0: Ja. Ähm, da, wo ihr lebt, ähm, das ist ein Bauernhof, ne? also du bist auf dem Bauernhof groß geworden, den Hof gibt es immer noch, ist aber stillgelegt, ich kenne das von, von diversen Bekannten, auch aus dem Freundeskreis, dass man vielleicht doch noch mal überlegt, oder ist das doch noch mal was, das irgendwie wieder zu beleben, Vielleicht auch nur in kleiner Form. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Ähm,
1: eher weniger, weil einfach, also ich bewundere Landwirte. Es ist ein 24-Stunden-Job, 365 Tage im Jahr. Das kenne ich halt durch meine Eltern, wie es halt war. Und ähm, es ist super viel Verantwortung, und halt auch super viel Risiko. Und ähm, man ist halt schon eingeschränkt, muss man sagen. Ähm, wenn man halt jetzt nicht das Wochenende einfach mal wegfahren kann, weil man muss halt gucken, dass die Tiere versorgt sind. Und ähm, von daher ist das bei mir eher nicht so. Bei meinem Mann vielleicht noch eher, der kommt auch vom Hof und war früher halt auch mehr involviert so richtig mit Treckerfahren und äh, mit Füttern bei den Tieren und allem. Da kann ich mir schon eher vorstellen, dass bei ihm vielleicht nochmal so ein bisschen sowas durchkommt. Aber also so eine komplette Selbstständigkeit glaube ich nicht.
0: Vielleicht ein bisschen, denn so könnte da auch Freude haben. Ne? Ja, das also
1: es machen. wird auch eigentlich jedes Wochenende Trecker gefahren, weil den Trecker gibt es natürlich noch, weil einen Trecker kann man ja immer gebrauchen. Auf jeden Fall, ja. bin ich ganz bei dir. Und, ja, ich gehe auch stark davon aus, dass Justus dann von... Von Papa das Treckerfahren lernt und dass auch so mancher Acker, der uns noch gehört, dann doch irgendwann von den beiden dann beackert wird. Ja,
0: das finde ich aber richtig gut. Aber ähm, was sind denn sonst so ähm, Angebote und Orte für junge Familien äh, so im Kreis mit Lübbecke, die du empfehlen könntest? Außer euren Acker mit dem Trecker.
1: <lacht> also wir, ich komme ja aus Hüllhorst, Oberbauerschaft. Wir sind halt eher so Richtung Bad Holzhausen. Die haben am Kurpark einen sehr schönen Spielplatz, gerade auch für Kleinkinder. Die haben dann ganz tollen Kleinkinderbereich. Dann waren wir öfters in diesem Freizeit, nee, wie heißt das, Freibadpark. Der wird hier neu eröffnet in Lübeck, wo war. sonst mhm. das Freibad war. Der ist halt super für wirklich alle Altersklassen. Die haben da ganz unterschiedlich viele tolle Angebote.
0: Ja, ist auch echt schön gemacht. Also ähm, ja. auch viel los dann dadurch immer. Ne? Also ja, die genau. Kinder sind beschäftigt. Der wird auf
1: jeden Fall gut genutzt. Ja. Und ja, sonst, ne, die Klassiker. Ich meine, Schwimmbäder, bei uns ist es dann eher ein SB Camp, das Atoll, sowas halt. Wir waren halt durch Corona jetzt nicht so viel Indoor unterwegs. Wir waren halt wirklich viel draußen auf Spielplätzen oder im Wald, das waren so, und so. oder auf dem Trecker. Ja, gut, ja.
0: Oberbauerschaft, Wald, bietet sich da auch an, es ist wunderschön da oben im, im Wiengebirge. Ähm Deshalb führt mich das schon so ein bisschen zu meiner äh, obligatorischen Frage zum Schluss, die Lieblingsorte im Kreis mit lübbecke
1: Ja, es ist tatsächlich das Wiengebirge. <lacht> ähm, auch wenn es bei uns gerade etwas trostlos aussieht, weil bei uns ja richtig der Borkenkäfer zugeschlagen hat. Ja, man schaut auch also, ein bisschen, wenn
0: man das sieht, das stimmt.
1: Da, äh, das war früher schon mal schöner, aber ähm, ja, ich bin früher halt eigentlich zwei, dreimal die Woche äh, eine Stunde im Wald laufen gegangen und jetzt nehme ich halt Justus und, und meinen Mann mit in den Wald. Aber es ist schon das Wiengebirge. Also ich brauche in meiner Freizeit Natur.
0: Die hast du da auf jeden Fall. Ja. Marie, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir mal einmal querbeet das alles zu besprechen. Und ja, bei euch hoffe ich, dass ihr dann bei der nächsten Folge vom Überlandflieger wieder mit dabei seid. Tschüss, macht's gut. Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.